0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Den Titel der heutigen Podcast-Folge habe ich ganz bewusst sehr sachlich gestaltet, denn ich möchte mit euch darüber sprechen, wie meine Kinder Geldanlage betreiben. Ich hätte allerdings für jeden, der dafür bereit ist, auch noch einen spektakulären Untertitel, der da lautet, mit diesem Trick verfünffachst du die Rendite ohne großen Aufwand. Spannend? (lacht) Legen wir los. So, dann wollen wir gleich beginnen mit dem Erfolgsfaktor schlechthin, bevor die Spannung ins Unermessliche steigt und vielleicht sogar körperliche Schäden hinterlässt. Welcher Erfolgsfaktor ist es denn, der über allen anderen Faktoren, die natürlich auch wichtig sind in der Geldanlage, thront? Ich möchte es beantworten mit den Worten von Rammstein. Dem Ende treiben wir entgegen Keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Zeit ist der entscheidende Faktor. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, genau deshalb möchte ich jetzt in dieser Börsenphase, in der die Kurse massiv unter Druck geraten und vielleicht auch noch eine ganze Ecke tiefer fallen werden, sprechen darüber, wie meine Kinder investieren, wie sie Geldanlage betreiben. Und das kann ich vorwegnehmen, wir sprechen hier über die Anlage in Aktien. Denn selbstverständlich ist es langfristig in einem Vermögensportfolio, wie es so schön heißt, durchaus sinnvoll in Sachwerten zu streuen. Aber wenn wir über die Geldanlage von Kindern sprechen, dann sprechen wir in der Regel auch über begrenztes Investitionskapital. Und mit 20, 30, 50 oder auch 100 Euro im Monat macht es relativ wenig Sinn, in Immobilien zu investieren. Mal ganz davon abgesehen, dass wir, wenn wir jetzt nicht gerade über Immobilien-ETFs oder Immobilienaktien sprechen, ja, in die kann man natürlich auch mit geringeren Beträgen investieren, dass das Ganze einen anderen Aufwand hat, dass man geschäftsfähig sein muss, um Immobilien zu erwerben und, und, und. Aktien bieten uns die Möglichkeit, mit relativ wenig Kapital bereits loszulegen. Und das ist das Entscheidende. Und ich möchte nochmal auf die Zeit zurückkommen. Und ich weiß, dass der ein oder andere jetzt ausatmet und sagt, oh Mensch, ja, da hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft. Ja, für fünffache Rendite, ja, muss halt früher anfangen. Richtig. Aber dann hört euch doch mal im Bekanntenkreis um, wer wann mit der Geldanlage begonnen hat. Und wie viele aus diesem Freundeskreis dann Depots für ihre Kinder eingerichtet haben. Alle wissen es vielleicht, aber kaum einer macht es. Und deswegen möchte ich dieses Rechenbeispiel an den Anfang stellen. Wir sagen einfach so, da ist eine Ausgangssumme von 5000 Euro. Die spielt keine große Rolle, aber das ist ein durchaus typischer, ja, Kapitalstock. Hat sich vielleicht ergeben daraus, dass die Eltern oder die Verwandten auf so ein Sparkonto eingezahlt haben, ja. Deswegen nehmen wir einfach mal eine Ausgangsbasis von 5.000 Euro. Man kann sich diese 5.000 Euro auch wegdenken. Es braucht nur eine Mindestsumme von 10 oder 15 Euro. Ja, je nach Broker, um dann loszulegen in der ETF-Anlage. Oder, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber erstmal das Rechenbeispiel. 5.000 Euro und ich zahle monatlich 100 Euro ein. Und ich habe jetzt bewusst einen recht geringen Betrag gewählt, weil selbstverständlich auch für viele Erwachsene das, was ich jetzt sage, gilt. Immer noch ist das Wichtigste die Zeit, das heißt also anzufangen. Und wir nehmen jetzt mal einen optimistischen Zinssatz von 9%. Der ist aber nicht abwegig. Der MSCI World hat im Verlauf der letzten 40 Jahre durchschnittlich eine Rendite von 8,88,9% 8,9% gebracht. Ja, und es mag ja den einen oder anderen geben, der sagt, ich möchte die einfachste Geldanlage der Welt und das wäre nach wie vor den, das muss man allerdings wissen, recht Nordamerika-lastigen MCI World ETF zu kaufen. In den letzten 40 Jahren 8,9%. Wenn wir uns andere Zeiträume raussuchen... Dann haben wir teilweise auch nur in Anführungszeichen rund 7%. Wenn wir kürzere Zeiträume nehmen, dann gibt es auch manchmal Phasen, da sind es nur 6%. Aber lass uns doch heute mal optimistisch bleiben und sagen 9%. Und das Ganze betreiben wir jetzt für 35 Jahre. Wir nehmen also, ich weiß mittlerweile liegt das Rentenalter bei oberhalb von 65, aber es rechnet sich einfach so schön. 35 Jahre, das bedeutet also, wir sprechen jetzt über jemanden, der mit 30 Jahren angefangen hat. Und das ist nach meiner Erfahrung, nach den Zuschriften, die ich bekomme, tatsächlich häufig so. Das Studium ist durch, die Ausbildung dann schon etwas länger, man verdient etwas Geld, man erfüllt sich die ersten Wünsche und dann fällt einem im Alter von 30 Jahren, oft auch, weil man über Familienplanung nachdenkt, ja, das ist natürlich jetzt wirklich ganz pauschal und oberflächlich betrachtet, dann fällt einem irgendwo um das 30. Lebensjahr ein, ich sollte etwas machen. Dann bleiben also vom Lebensjahr 30 bis 65 35 Jahre. 5.000 Euro, monatlich 100 Euro Sparrate ergibt nach 35 Jahren 373.541 Euro. Nicht schlecht. Jetzt nehmen wir aber mal an, meine Eltern wären auf die glorreiche Idee gekommen und hätten mir schon vorher gesagt, dass der Zeitfaktor ein ganz entscheidender ist und hätten im Alter von 10 Jahren, natürlich geht es auch noch früher, Aber wir hätten im Alter von 10 Jahren in diesem Beispiel beschlossen, Mensch, für den Bub oder das Mädel legen wir einfach mal 5.000 Euro an und sparen dazu 100 Euro monatlich in einen ETF auf den MSCI World. Dann hätte die Ansparzeit bis zum 65. Lebensjahr nicht 35, sondern 55 Jahre bedeutet. So, und jetzt mal bitte einfach raten, ohne einen Zinsrechner oder Taschenrechner zu benutzen. Wir haben also für 35 Jahre 9%, monatlich 100 Euro, 373.000 gehabt. 20 Jahre mehr bringen wie viel? 2.157.000 Euro. Also mehr als fünfmal so viel, obwohl es wirklich nur die 5.000 waren und monatlich 100 Euro. 20 Jahre mehr haben also den Unterschied gemacht zwischen 370.000 und 2.150.000. Einfach nur, weil man den Faktor Zeit auf seine Seite gebracht hat. Man kann das natürlich auch schaffen, als jemand, der mit 30 Jahren begonnen hat, auf die Summe von 2.150.000 Euro zu kommen. Nur, dann muss man monatlich nicht 100 Euro sparen, sondern 740 Euro. Der Faktor Zeit ist der entscheidende. Und selbst, die Kinder sollen es nochmal besser haben, heißt es immer. Ja, Selbst wenn wir selber erst in einem späteren Alter bemerkt haben, wir müssen etwas für unser Alter tun. Vollkommen in Ordnung. Jeder Moment, an dem wir dann zur Erkenntnis gelangen, ist ja ein guter. Ich merke, dass, das ist jetzt ein Sidekick, der hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich spüre das häufig bei Menschen, die eher künstlerischen Berufen nachgehen dass sie sich mit Geld nicht beschäftigen. Vielleicht auch deshalb, weil man das Gefühl hat, gerade am Anfang, wenn man sich eben in so einer, ja, in so einem kulturellen Umfeld bewegt, über Geld spricht man nicht. Geld ist was Materielles, das macht die Künste irgendwie, zieht sie herab in die Niederung der, der Realität. Das wollen wir nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ganz ehrlich, ist es nicht gerade für einen Künstler, Eine ideale Ausgangssituation, wenn er sagt, ich nehme einen kleinen Betrag dessen, was ich mit meiner Kunst verdiene oder was ich habe, was ich vielleicht auch mit äh, Arbeit verdient habe, die nichts mit meiner Kunst zu tun hat. Auch das gibt es ja. Ich lege das also an und dann arbeitet das Geld für mich. Ich muss dann nicht mehr drüber nachdenken. So kann man nämlich Geldanlage durchaus begreifen. Und deswegen nehme ich dieses Beispiel des Künstlers der vielleicht mit dem Geld eigentlich nichts zu tun haben will, weil es ihm vielleicht auch, ja, dieser dieser Drang, sich materiell Sicherheit zu beschaffen, kann ja, ich bin kein Künstler, ich kann es mir aber vorstellen, kann vielleicht dann in der Arbeit sogar störend sein. Am liebsten möchte er sich von all diesem, vielleicht auch dem sehr weltlich Materialistischen, freimachen. Aber gerade dann wäre es doch schlau, ich beschäftige mich einmal für ein Wochenende damit, richte irgendetwas ein, Und dann läuft es im Hintergrund weiter, wie eine Versicherung für mein Leben. Und ich muss mich da wirklich nicht mit beschäftigen. Geldanlage in seinen Basics ist extrem einfach. Das werde ich hoffentlich mit einem Kollegen zusammen in diesem Jahr euch noch beweisen, wobei ihr euch das vermutlich auch denken könnt. Ihr müsst dafür keine Kurse belegen. Ihr müsst dafür nicht zahlreiche Bücher lesen. Für die Pflichtanlage, also für das, was ich einrichte, Ohne, dass ich das Geld in irgendeiner Art und Weise dann aktiv manage, das kann ich euch in unter 90 Minuten erklären, werde ich diesen Sommer auch noch machen. Meine Kinder investieren in Aktien. Sie haben eigene Depots, weil sie damit auch eigene Steuerfreibeträge haben. Und ich habe es schon angedeutet, ETFs sind eine gute Wahl, aber... Man sollte hier auf die Kosten achten. Gerade dann, wenn euch der Broker bestimmte ETFs vorschlägt. Ob zumindest über einen Zeitraum, der etwas länger ist, ob dann die Kostenquote bei 0,15% pro Jahr liegt oder 0,45% macht eben auf so einen langen Zeitraum einen großen Unterschied. Fixkosten gehen von meiner Rendite immer ab. Und deswegen... Sollte man wirklich darauf achten und diese Produkte miteinander vergleichen, insbesondere dann, wenn einem bestimmte Produkte immer vorgeschlagen werden. So, meine Kinder setzen nicht auf, auf ETFs, denn sie haben einen Vater, der sich mit dieser Materie beschäftigt und insbesondere auch sehr gerne mit Einzelaktien beschäftigt. Also kaufen sie diese auch, bzw. Teile. Das bieten mittlerweile einige Broker an, dass man also... Ja, eine Amazon-Aktie ist mittlerweile günstiger nach dem Aktiensplit, aber nehmen wir mal eine Alphabet, da reicht eben eine Sparrate von 100 Euro nicht. Man kann aber mittlerweile kleinste Anteile einer Aktie kaufen. Das heißt, selbst mit 100 Euro kann ich dann Anteile einer Aktie erwerben, bzw. mehrere Aktien. Und genau so kann man das machen und an dieser Stelle der ganz wichtige Warnhinweis. Es ist sinnvoller auf Aktien zu setzen, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt hat und das ist häufig auch dann der Fall, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich genügend darüber weiß. Einzelaktien können eine Performance liefern. Und werden eine Performance liefern, die oberhalb der Durchschnittsrendite von ETFs liegt, aber nur dann, wenn ich weiß, in was ich dort investieren muss. Und ich möchte mal ganz kurz beispielhaft den Branchenmix vorlesen aus dem Zukunftsdepot der Renditespezialisten. Das ist jetzt keine Empfehlung, daher zu gehen und zu sagen, genau das bilde ich ab, ja. Es geht aber darum, mir klarzumachen, dass insbesondere bei denjenigen, die in den letzten Jahren zur Geldanlage dazugekommen sind, das Gefühl besteht, naja, irgendwie muss man in Zukunft investieren, ja, das ist, das hört sich natürlich, (lacht) und jetzt spreche ich gerade über das Wort Zukunft und Zukunftsdepot und sage, Vorsicht, das kann natürlich auch Marketing sein, also Geldanlage ist letztlich immer in die Zukunft gerichtet, ich habe ja heute nichts davon, sondern erst später. Aber der Begriff Zukunft kann natürlich auch bedeuten, wir haben hier eine Reihe von Werten, die heute noch nicht bewiesen haben, dass sie Geld verdienen. Und darum geht es mir. All das, was ich in der langfristigen Geldanlage im Depot habe, verdient heute schon Geld. Eventuell ist ein Teil der Bewertung darauf aufgebaut, dass heute die Erträge noch nicht allzu hoch sind, aber möglicherweise in der Zukunft, das darf durchaus sein, aber diese Hürde des Sie verdienen bereits Geld. Die müssen meines Erachtens Unternehmen nehmen, die eben in so ein langfristiges Portfolio reingehören. Also den Branchenmix lese ich mal ganz kurz vor, dass man in etwa eine Vorstellung davon hat. Ist nicht gleichgewichtet, aber... Damit bekommt ihr, ja, ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Wir haben drin Versorger, Industriemetalle, Biotech, Pharma, Chemie, Edelmetalle, Internet, IT-Dienstleistung, Versicherung, Konsum, Beteiligung, Energie, Medien, Halbleiter, Batterien. Versorger, damit habe ich, glaube ich, begonnen. So, das ist nicht gleichgewichtet drin, denn bei einem Depot von 15, 16, 17 Werten ist das nicht möglich. Mehr müssen es aber meines Erachtens nicht sein. Zehn sollten es mindestens sein. Mehr als 30 ist dann Spielerei. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Kapital man hier investiert. So, ein Anspardepot bestehend, ich kann diese Warnung nur immer wieder wiederholen. Bestehend aus Tech-Werten ist nicht sinnvoll. Ein Anspardepot nur bestehend aus Dividendenwerten ist ebenfalls nicht sinnvoll, es sei denn, das als Einschränkung, es wird sehr viel später eröffnet und es geht hier um Auszahlungen, die ich brauche bzw. die ich nutzen möchte, um Anschaffungen des äh, täglichen Bedarfs, also meines eigenen Konsums möglich zu machen. Das ist dann etwas anderes, hat aber natürlich mit einem Kindergelddepot relativ wenig zu tun. Mindestens die Hälfte der Werte in so einem langfristigen Portfolio wird aber Dividenden zahlen, weil es sich hier häufig um Unternehmen handelt, die man eher dem Value-Sektor zuordnen würde. Die Bewertungen sind bis vor, ja, wenn wir jetzt mal die letzten sechs, sieben, acht, neun Monate rausnehmen, die Bewertungen, die man Wachstumswerten zugestanden hat, die waren viel, viel höher. Aber es kommt natürlich auf die Kursgewinne, auf die kurzfristigen, in so einem langfristigen Portfolio weitaus weniger an, denn ich möchte die Werte ja gar nicht verkaufen. Ich muss also überlegen, was habe ich davon? Gerade bei einem Depot, welches Kinderanliegen, spielen aber Wachstumswert, beziehungsweise welches vielleicht auch mit dem Kindergeld dann betrieben wird. Ja, Häufig sind es ja die Erwachsenen, die dann für Kinder erstmal diese Aufgabe übernehmen. Spielen Wachstumswerte dennoch eine Rolle? selbstverständlich gehören Dividenden mit dazu und sämtliche Dividendenindizes haben aufgrund der Tatsache, dass diese Dividenden natürlich in diesen Indizes gedanklich immer wieder reinvestiert werden, das ist also auch durchaus sinnvoll, praktisch alle anderen großen Indizes geschlagen. Diese Reinvestments sind extrem renditefördernd langfristig. Aber Wachstumswerte gehören natürlich auch da rein. Wenn wir über eine Amazon sprechen, dann ist das ein Wert, der vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht mal annähernd die Performance bringt, wie in den letzten zehn Jahren. Aber dennoch ist es natürlich eine ganze Branche, die man hier abbilden kann, nicht zuletzt das Cloud-Business, dennoch kann man von der Aktie auch überzeugt sein, obwohl sie heute noch keine Ausschüttung tätigt. Viele von diesen Werten, die im Übergang sind von einem Wachstumswert zum Value-Wert, werden dann in den nächsten Jahren auch zu Dividendenzahlern. Und das ist häufig eine Marktphase, in der diese Unternehmen dann von ganz anderen Investoren nochmal entdeckt werden. So, ein Thema möchte ich an dieser Stelle auch noch nennen. Bitcoin, rund 10% des Investitionskapitals fließt bei meinen Kindern in Bitcoin und zwar dann per Coast-Average-Effekt, denn die kaufen ja einfach monatlich nach. Wir sprechen hier im Übrigen über Beträge, die meine Kinder auch selber leisten können. Selbstverständlich hätte ich ihnen einfach ein großes Depot dahin klatschen können und sagen, so Kinder, da geht die nächsten 30 Jahre nicht an und dann freut ihr euch. Und selbstverständlich werde ich meine Kinder sicher nie auf der Straße sitzen lassen, aber ich möchte ja, dass sie selbst ein Gefühl dafür entwickeln und das entwickeln sie am ehesten, Wenn Sie mit dem, was Sie selbst verdienen, ja, meine Tochter ist im Studium, mein Sohn ist noch in der Schule, aber selbstverständlich kann man in Sommerferien zumutbar auch mal zwei bis drei Wochen arbeiten. Und von dem, was Sie dort verdienen, dürfen Sie natürlich auch was ausgeben. Sie dürfen letztlich sowieso, was Sie wollen, weil Sie, ja, mein Sohn nächste Woche, meine Tochter schon jetzt volljährig sind, die können machen, was sie wollen und sollen machen, was sie wollen. Sie sollen auch eigene Entscheidungen treffen und die dürfen gerne auch mal falsch sein. Hoffentlich tut es nicht so weh, gehört aber mit dazu. Wenn Sie aber von diesem selbstverdienten Geld dann anlegen, dann soll das eine Sparrate sein, die in etwa dem entspricht, was sonst auch angelegt wird, damit Sie spüren, was das überhaupt bedeutet. Ja, ich verzichte jetzt auf etwas und investiere für später. Und deswegen sind das Sparraten, die wirklich überschaubar sind und die Sie auch selber mit Ihrem Verdienten bedienen können. Das entspricht in etwa dem, was für viele Jahre wir übernommen haben und jetzt übernehmen sie es eben selber. Die Kinder müssen sich nicht für die Geldanlage interessieren. Und das hört sich jetzt so allgemein an und der ein oder andere, der das jetzt hört, mag denken, Ja, du hast leicht reden, du hast mit, mit deinen Kindern ja alles besprochen in der Geldanlage, mein Sohn, meine Tochter interessiert sich gar nicht dafür. Ich sage euch, meine Kinder interessieren sich nicht dafür, was ich mache. (lacht) durchaus für meine Existenz und wir sprechen über ganz, ganz viele Dinge, aber Geldanlage, Aktienanlage ist praktisch nie ein Thema, weil es Sie nicht interessiert. Dennoch habe ich mit Ihnen besprochen, welchen Wert ich aus welchem Grund in dieses Depot reingelegt habe. Viele dieser Unternehmen kennen Sie natürlich auch durch durch das, was Ihnen im Alltag so begegnet. Es geht darum, dass ein natürliches Verständnis entsteht und kein aufoktroyiertes. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst euch mit Geldanlage beschäftigen. Es ist absolut keine Pflichtübung, insbesondere nicht in diesem Alter und auch später nicht. Es ist in Ordnung, wenn jemand sagt, ich verschaffe, ich vermittle meinen Kindern ein gewisses Gefühl dafür, was es bedeutet, für Geld zu arbeiten, dieses Geld dann auch zu nutzen und sich darüber Gedanken zu machen, wie entwickelt denn Geld wirklich Energie? Durch das Aufbewahren von Geld wird nämlich überhaupt keine Energie erzeugt. Entweder man konsumiert es, mal für sinnvolle Dinge, mal auch für weniger sinnvolle Dinge, das gehört mit dazu, oder man investiert es. Das ist die Möglichkeit, aus Geld etwas Sinnvolles zu machen. Geld ist in seiner Papierform zu nehmen, und so erhalten wir es ja häufig, als Lohn, als Gehalt, als ähm, Entlohnung, hat überhaupt keinen Wert und erhält seinen Wert nicht einmal, wenn ich es irgendwo hinlege. Deswegen ist die klassische Spardose eigentlich ein Relikt aus vergangenen Zeiten und war noch nie die sinnvollste (lösung) Lösung, irgendetwas aufzubewahren, war vielleicht die praktischste, zumindest mal bei Kleingeld. Aber was ich damit sagen will, Der Zugang zu Geld kann völlig unterschiedlich sein und der sollte meines Erachtens nicht in der Art stattfinden, dass ich eine besondere Wertschätzung für Geld erzeugen möchte. Geld in seiner Form, wie wir es an der Supermarktkasse sehen oder eben in der Sparbüchse oder so wie wir es sehen, wenn wir die (lacht) Lohntüte, die es ja heute nicht mehr äh, gibt, erhalten, hat meines Erachtens nichts, was man verehren muss. Und auch nichts, wo man einen besonderen Respekt vorhaben muss. Das, was man mit Geld bewegen kann, das ist interessant, aber das entsteht in einem jungen Menschen meines Erachtens ähm, unterbewusst. Er selber wird vielleicht an einen Punkt gelangen, wo er sagt, ich möchte etwas gestalten und damit ich es so gestalten kann, brauche ich Geld. Das heißt also, der Zugang zu Geld, der sollte nicht zu technisch sein. In dem Sinne... Je mehr du Geld du hast, umso besser wird es dir gehen. Das ist ja genau nicht, was ich vermitteln möchte. Geld und Glück haben eine, eine wirklich sehr, sehr schwache Korrelation zueinander. Und von daher möchte ich auch nicht, dass meine Kinder für diese Anlage ein besonderes Interesse entwickeln, nur weil ihr Vater sich damit beschäftigt. Im Übrigen auch nicht in der Form, dass es geht um Maximierung, sondern ich gestalte meinen Tag gerne um dieses Thema Geld und Geldanlage herum. Mich interessiert Wirtschaft, mich interessiert in Interaktion zu treten. Aber die Maximierung von Geld ist ein relativ schwaches Geld. Äh, ein relativ schwaches Ziel. So. Es ist eher wie eine Versicherung. Etwas, was ich, und damit sind wir wieder beim Bild des Künstlers, einrichte, damit ich mich nicht ständig damit befassen muss. Und wenn meine Kinder zu äh, Kryptowährungen vielleicht sogar eine, insbesondere mein Sohn, der sehr im Bereich Gaming unterwegs ist, ähm, eine stärkere Beziehung hat, dann einfach deshalb, weil ihm das häufiger begegnet im Alltag Also 10% Bitcoin und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, extreme Schwankungen, extreme Volatilität. Vielleicht geht sich das Konzept auch nicht aus, dann sind die 10% weg, aber dann hat man es wie die Schweizer gemacht. ja? 90% konservativ, 10% spekulativ. Wenn es aufgeht, dann können diese 10% ganz erheblich zur späteren Rendite beitragen. Also, Geldanlage ist letztlich wie eine äh, Prophylaxe. Man muss es auf jeden Fall machen, selbst wenn man keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auf jeden Fall in der Form von ETFs, in Form von langfristiger Geldanlage. Alles das, was darüber hinausgeht, ist die Kür. Wenn ich Spaß daran habe, die meisten, die hier zuhören, werden vermutlich Spaß daran haben. Und um auf den ersten Punkt, auf den Erfolgsfaktor schlechthin zurückzukommen, das Wichtigste überhaupt, ob nun Erwachsene oder Kind, lautet anfangen. Anfangen mit der Geldanlage. Insofern habt ihr Kinder, Enkelkinder, was auch immer. Tut ihnen was Gutes, besprecht das Thema mit ihnen und legt los. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, dann nimm dir doch bitte ganz kurz die Zeit, abonnier den Kanal... Oder hinterlass vielleicht ein Feedback oder einen Kommentar oder ein oder, wenn du magst, auch fünf Sterne, sofern dir dieser Podcast weiterhilft. Ich freue mich darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.